0: Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Geschwister der Gemeinde. Vor ein paar Jahren bekam eine berühmte Hollywood-Schauspielerin ein Kind. Nichts Außergewöhnliches. Doch sie nannte das Kind Apple. So Apple. So wie die amerikanische, weltweit bekannte Firma Apple. Ich kann mich noch genau erinnern, an den Aufschrei in den Medien? Wollte sie nun, dass ihr Kind als Apfel gesehen wurde? Vielleicht gab es auch einige, die der Marke Apple zugetan sind und fanden, dass ganz cool dass ein Kind Apple genannt wird. Zwei Jahre später übrigens bekamen sie ihr nächstes Kind, das nannten sie Moses. Im deutschen Namensrecht ist zumindest der Name Apple nicht so ohne weiteres möglich bei uns. Es ist so einiges, was in den letzten Jahren immer wieder versucht wurde, wie man sein Kind nennen möchte. Vieles davon ist abgelehnt worden. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Es hat also tatsächlich Eltern gegeben, die so ihr Kind nennen wollten. Zum Beispiel Waldmeister oder Junge oder Lenin. Oder Sonne, Superman, nichts nach der Figur aus Asterix. Was ich gar nicht verstehen kann, ist Neltenheini. Oder Gucci nach dem Modehersteller. Schlimm finde ich Whisky oder Puppe. Alles ist abgelehnt worden. Was nun, wenn der Name eines Kindes bereits Jahrhunderte zuvor feststeht? oder vielmehr die Namen, die alle für das eine Kind zu gelten haben. Und diese Namen dann nicht nur einfach Namen sein werden, sondern diese Namen lange schon bevor das Kind das Licht dieser Welt erblickt hat, wissen, was das Wesen dieses Menschenkindes ausmacht, sein wird. Und kein Ultraschall nötig gewesen wäre, um das Geschlecht des Kindes vorher wissen zu können. Da es Jahrhunderte zuvor schon klar war, dass es ein Sohn sein wird. Menschensohn haben sie ihn genannt. Ein weiterer Name wird an anderer Stelle in der Bibel genannt, Immanuel. Was übersetzt bedeutet, Gott ist mit uns. Etwa 700 Jahre zuvor wurde das geschrieben, was wir jetzt hören dürfen aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 9. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Und er wird genannt Wunderrat, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Groß wird die Herrschaft sein und des Friedens kein Ende ist das nicht merkwürdig, dass es da heißt, ein Kind ist uns geboren? Denn es dauerte ja noch 700 Jahre, bis es so weit war. Nun, der Prophet darf sehen, was einmal sein wird. Das ist die Gabe, die ihm geschenkt ist. Es macht seine Begabung in dieser Welt aus. Dazu gehört offenbar auch, es zu wissen, wie das Kind heißt, welchen Namen es in dieser Welt tragen wird. Wir haben ja schon einige seltsame Namen gehört. Eltern, die es Apple zu nennen wagen, ihr Kind, oder es verboten bekommen, es zum Beispiel Sonne zu nennen, das bleibt eben der Sonne allein vorbehalten. So wie die Namen von denen der Prophet weiß. Er weiß von vier Namen. Als erstes, Wunderrat? Eine moderne Übersetzung überträgt hier wunderbarer Berater. Und seit vielen Jahren kann ich auch schon fast jetzt am Ende dieses Jahres wieder sagen, dass ich keinem Berater dankbarer bin in diesem Jahr als dem, der hier genannt wird. Keinem, dem ich in meinem Leben mehr vertraue. Und niemand sonst, von dem ich auch im nächsten Jahr unbedingt beraten sein will? Zweiter Name, starker Gott. Damit wissen wir dann auch, wer der Menschensohn, von dem wir hier hörten, ist, nämlich der Gottessohn. Nicht nur für Eltern ist das ja die Geburt eines Kindes nun wirklich ein Wunder. Das größte Wunder an das Christen erinnern zu Weihnachten ist das, was Reinhard schon gesagt hat. Nicht der Mensch muss, wie viele, viele es sich Jahrhunderte vorstellen, mühevoll die Himmelsleiter heraufklingern und immer wieder herabfallen und immer wieder merken, ich schaffe es nicht. Nein, dieser Gott kommt herab, er kommt die Treppe herab zu uns, um uns ganz nahe sein zu können. Der dritte Name, Ewigvater. Und das ist wahrscheinlich dann wirklich für viele befremdlich. Ein Kind, das Vater genannt wird. Aber die Jünger erinnerten das, was der Herr Jesus, als er dann erwachsen war, zu ihnen gesagt hatte. Und sie haben es notiert und wir wissen es heute. Er sagte zum Beispiel, ich und der Vater sind eins. An anderer Stelle hatte er gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Der Sohn Gottes und der Vater in den Himmeln sind untrennbar. Und alles, was wir im Neuen Testament über und von Jesus lesen dürfen, ist in jeder Hinsicht nicht von dieser Welt. Niemand vor ihm, überhaupt niemand nach ihm war oder ist irgendwie mit ihm vergleichbar. Mit dem, was er tat, mit dem, was er sagte, was und wie er gelitten hat. Wer Gott sucht und findet ihn in Jesus nicht, sagte einmal Martin Luther, der wird ihn niemals finden. Und dieser Jesus sagte an einer weiteren Stelle, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und wer Jesus gesehen hat, auch als Heiland dieser Welt oder auch des eigenen Lebens der wird erkennen, warum ein Kind in der Bibel 700 Jahre zuvor als ewig Vater bezeichnet wird, weil sie eins sind, der Vater und der Sohn. Die moderne Übersetzung von vorhin überträgt übrigens Vater der Ewigkeit. Und dann noch der letzte Name der vier, die der Prophet Jesaja genannt hat, nämlich Friedefürst. Und dieser Name hat für mich persönlich zwei Dimensionen, die mir wirklich wichtig sind. An der Stelle in Jesaja 9 steht nach der Nennung dieser vier Namen, groß wird die Herrschaft sein und des Friedens kein Ende. Und die moderne Übersetzung, übrigens die neue evangelistische Übersetzung, seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Und der Jesus sagte seinen Jüngern, also auch uns, die wir ihm nachfolgen wollen, in Johannes 14, bevor er dann zum Vater zurückging, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Und damit ist ein Friede genannt, der in den Herzen wohnt. Es geschehen ja in dieser Welt Dinge, die wirklich wahrlich schrecklich sind, für einzelne Menschen wie auch für die vielen. Jesus hat seinen Kindern, die ihm folgen, einen Frieden gegeben, der manchmal sogar auftaucht im Leid, im schlimmsten Leid. Und er schenkt zum Beispiel seinen Kindern den Frieden ins Herz in Momenten, in denen sie auf ihn gehört haben, ihn verstanden haben seiner Leitung durch seinen Geist gefolgt sind. Also nach seinem Willen, wie es uns gesagt hat, Liebe geübt, Liebe gelebt haben. Und dann sagen seine Kinder so etwas wie, dass sie über etwas Frieden haben. Und die zweite Dimension dieses Friedens werden wir dann erleben dürfen, wenn dieser Herr wiederkommt und alles neu machen wird. Und in dieser neuen Welt wird Wolf neben Lamm weiden, so sieht es der Prophet Jesaja dann in Kapiteln wesentlich später, in Kapitel 65. Gott wurde Mensch, um uns nahe zu sein und um seinen Kindern die Vorstellung davon zu geben, wie der Vater sich seine Kinder wünscht. Er wurde Mensch, um unsere aller Schuld zu tragen. Gott wurde Mensch. Das ist das eigentlich Fest der Liebe. Das macht nur der Gott, der selbst die ewige Liebe ist. In einem alten Lied, das die Väter und Mütter von uns im Glauben gesungen haben und wir singen es manchmal auch noch, heißt es, Jesus ist kommen Grund ewiger Freuden. In diesem Sinne wünsche ich uns allen frohe und gesegnete Weihnachten. Amen.